0: Bom dia, hoje é domingo ainda pessoal, bom dia, bom dia. às vezes vocês vêm para cá achando que é segunda-feira, não, é domingo ainda, dia de celebrar ao Senhor, ouvir uma palavra que vai nos dar ânimo para poder enfrentar mais uma semana. Nós estamos de fato, meus irmãos, muito felizes, muito animados com o que Deus tem feito através dessa igreja recém-nascida, como o Tiago Aurélio bem colocou aqui, é, são grandes desafios que nós temos, né, especialmente estando no lugar que está sendo cedido para nós. Então, semana sim é um sábado, outra semana é um domingo. Mas nós estamos confiantes que o Senhor tem nos sustentado dessa maneira. Estamos conseguindo avançar no nosso propósito também social. Essa semana, inclusive, a gente conheceu mais um projeto que talvez, pela graça de Deus, nós iremos apoiar. Mais um projeto em Fortaleza, que atende a moradores de rua... Então, é um motivo de oração para a gente estar tá intercedendo sobre isso. Quem sabe o Senhor vai abrir algumas portas para que a gente possa também ser ponte em mais uma iniciativa. Né? Então, nós estamos atuando no Janguru nas famílias do Janguru do Santa Filomena, através das cestas básicas. É muito importante, o Tiago falou aqui acerca da Conferência Oxigênio, essa conferência 100% online... À medida que a gente vai se inscrevendo, as cestas básicas já vão sendo provisionadas. Né? Então, se você tem o interesse de participar, Ah, Johan, mas do dia 5 ao dia 10 de julho eu não vou ter essa disposição. Não tem problema, você vai ficar com uma senha e você vai poder assistir ao longo de 12 meses, você vai poder acompanhar todo esse conteúdo é, ministrado. Né? Mas o mais importante é que fazendo a sua inscrição hoje, ah, essa cesta básica já é provisionada e já é distribuída. Então, na semana passada já houve uma distribuição no Janguruçu é, em referência às inscrições da Conferência Oxigênio, como também tem sido, ah, essas cestas têm sido distribuídas também, tanto em Caruaru, como também Recife, como Natal e também a Belo Horizonte. Então, nós estamos muito felizes de poder ser bênção de Deus para a vida de tantas pessoas que precisam num tempo tão desafiador como esse. Né? Então, como igreja, nós estamos no Janguru Sul, atuando ali, a, a, acompanhando famílias, não só levando a cesta básica, mas também se reunindo a, numa praça, ministrando a vida de pessoas, de crianças, jovens, mulheres. Estamos também apoiando um projeto chamado Cid Surf, que é uma escolinha de surf que trabalha a espiritualidade a, de crianças, ali do Vicente Pison, ali da Praia do Futuro. E Deus nos deu a graça e nos deu a oportunidade de uma parceria com os mercadinhos São Luís. Então, toda semana, terça e quinta-feira, nós estamos tendo a chance de fazer uma colheita. O que seria essa colheita? Os alimentos que, porventura, seriam ah, descartados. Então, verduras, frutas e hortaliças que seriam descartados não estão mais aptos para venda. Nós, então, enquanto igreja, estamos captando esses alimentos que seriam desperdiçados e estamos levando ao Seed lá tem uma cozinha, e nessa cozinha esse esse alimento ele é beneficiado, as, as frutas viram polpa de fruta, e ah, os legumes e as hortaliças se tornam ingredientes para uma sopa, e através do Seed esse alimento tem sido usado para alimentar as crianças do projeto, mais de 20 crianças, como também ah, famílias, eles têm levado kits para suas casas, e toda quarta-feira tem sido feito um sopão que atende não só a comunidade, mas também moradores em situação de rua. Então, essa é uma segunda instância da qual nós, enquanto igreja, estamos podendo ter a graça de poder servir. Né? E a terceira instância tem a ver com o que nós queremos fazer no Poço da Draga. Então, o Tiago também já colocou aqui. O Poço da Draga é a primeira comunidade carente da cidade de Fortaleza. Foi estabelecida para que a ponte metálica fosse construída ali no Dragão do Mar. Essa ponte, ela foi, ela serviu de porto durante muitos anos até a inauguração do porto de Mucuripe. E ali se tem uma comunidade carente e nós estamos, como igreja, querendo servir e apoiar a, a comunidade que foi formada para a construção da primeira ponte da cidade. Nós queremos abençoar, então, essa comunidade com uma base social. E nessa base nós vamos rodar vários projetos de capacitação, projetos também de acompanhamento de crianças, jovens, adolescentes, é, como também ah, nós já estamos fazendo algumas incursões nessa comunidade, através do Tavinho, o projeto Black Sheep tem levado palavra para a comunidade, palavra de Deus, e nós como igreja também queremos nos aproximar mais dessa iniciativa, porque nós entendemos que o reino de Deus, ele é levado através do amor, do serviço, da generosidade, mas também da palavra, né, então, para graça de Deus, para a glória de Deus, essa igreja que tem engatinhado, está crescendo na sua, no seu entendimento de identidade, de propósito, de missão e isso ah, só é possível porque ah, vocês entendem isso e vocês estão dizendo sim, amém, vamos junto, confio, conta comigo e nós já estamos vendo ali no, no, no posto da Draga doações chegando, foi muito especial poder ah, ver o que está acontecendo, com certeza vocês vão ter a chance de testemunhar ainda isso, mas um breve testemunho, é, nós estivemos lá, essa casa que a ponte alugou, ela está abandonada há 15 anos. E essa casa é uma casa que a comunidade do Poço da Draga, ela, quando dá 5 e meia da tarde, a comunidade não passa nem em frente. Porque ela é conhecida como a Casa do Espanto. E aí o que acontece? Nessa casa houveram algumas coisas, o pessoal diz que vê alma, que vê coisa assombrada, e ali a comunidade olha para aquela casa abandonada e diz que aquela casa é a casa do espanto. Desde que nós chegamos ali como igreja, estamos servindo, nos aproximando, ouvindo, conhecendo a comunidade, esse é um projeto muito importante se dizer isso. Não é um projeto que a ponte olha para a comunidade e diz assim, ah, nós sabemos o que, que essa comunidade precisa. É um projeto que nasceu de uma escuta, da comunidade. Então nós queremos servir, nós queremos abençoar, nós queremos fazer parte. Mas é um projeto, tudo que o portal se propõe a fazer enquanto projeto, parte do clamor da comunidade. E aí, se aproximando, ouvindo, dialogando, convivendo, caminhando com as pessoas da comunidade, é, nós estávamos estamos dizendo para eles, né? Olha, a casa do espanto agora vai ser a casa da esperança. Isso começou a se espalhar na comunidade. E aí, algumas semanas atrás, a gente foi fazer a primeira incursão nessa casa mal-assombrada, abandonada, a Casa do Espanto, 15 anos ali, para poder fazer uma primeira limpeza. Então, alguns irmãos aqui, especialmente os jovens, né, que o solteiro cuida das coisas do Senhor, domingo de manhã estavam lá, facão, inchada, ciscador, ah, cortador de grama, e nós fomos dar uma geral ali. E tiramos então muito lixo, muito entulho, muita folha, deixamos assim na frente da casa, e aí a, 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 o Tavinho conseguiu um caminhão da, da prefeitura para remover esse entulho todo, e aí nós não tínhamos as pessoas para remover. E aí eu falei com o pessoal da comunidade, e o pessoal falou, não, a gente vai. Então foi muito legal poder presenciar a própria comunidade já entrando na casa do espanto, e podendo ajudar, limpar a casa estava toda fechada, não tinha porta nem janela, tudo com alvenaria para não ser invadida, e aí nós precisávamos ter um acesso à casa, E um irmão da comunidade lá falou, ó, oh, eu tenho um portão, eu empresto, o outro falou, não, eu derrubo aqui. O fato é que a comunidade está se mobilizando também para poder ah, viabilizar esse sonho que é o portal. Né? Então é muito lindo poder perceber a chegada da igreja, como também o envolvimento da comunidade naquilo que Deus quer fazer ali, no Poço da Draga. Né? Então, essa é a nossa terceira instância de apoio, de serviço, de chegada. E é impressionante ver como Deus está abrindo essas portas e a gente como igreja está dizendo, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Então, muitas coisas estão acontecendo, muito mais acontecerá no nome de Jesus. Né? Então, eu queria dar continuidade com vocês à nossa série. Estamos falando sobre tenha um Bom Ânimo. Essa é uma palavra que Jesus nos deixou, lá em João capítulo 16, verso 33, quando ele diz, no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês terão lutas, dores, sofrimentos, frustrações, no mundo vocês terão esse desafio de, de quando em quando ah, precisar ser consolado, precisar ser cuidado, precisar ser animado, no mundo vocês terão aflições, porém tenham bom ânimo. E aí quando Jesus está falando, tenham bom ânimo, Jesus não está dando uma sugestão, Jesus não está dando uma palestra motivacional, Jesus não está sendo aqui ah, um cara, um técnico do, daquele time dos seus discípulos, Jesus está imperando, Jesus está ordenando. Ou seja, Jesus está olhando para os seus discípulos e dizendo, olha, no mundo de dor, no mundo de sofrimento, no mundo de aflição, no mundo de frustração, no mundo de tristeza, você vai precisar ter bom ânimo. Isso não é sugestão, isso é ordem. E aí essa ordem de Jesus não é uma ordem fria, irresponsável, insana, não é uma ordem ah, do ponto de vista de uma ditadura. Ah, Jesus mandou eu ter bom ânimo, então eu que me vire com os meus problemas, eu que me vire com as minhas dores, eu que me vire com as minhas lutas. Ah, não quero nem saber, eu tenho que tirar ânimo de algum lugar. Não, Jesus ele não nos deu essa ordem, esse imperativo, de termos bom ânimo frente ao mundo de dores e sofrimento, pela nossa própria força. Jesus quando nos dá um imperativo, quando Jesus nos dá uma ordem, Jesus também nos dá uma promessa. É a mesma coisa que acontece em Mateus capítulo 28, quando Jesus diz assim vão por todos os lugares do mundo e preguem o Evangelho, ensinem as pessoas a obedecerem tudo aquilo que eu vos ensinei, e as batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus está falando isso para discípulos que estavam inseridos num contexto de muita, muita aflição, porque eram dominados por um império chamado Império Romano, e logo mais para frente, esses discípulos, ao se multiplicarem, enfrentariam a perseguição. E não enfrentaram só uma, nem duas, nem três. A igreja é perseguida até hoje. E aí, como é que nós estamos lidando então com uma ordenança? Nós lidamos com a ordenança na perspectiva de uma promessa. Por que que nós podemos ir por todo o mundo? Por que que nós devemos pregar e podemos pregar o evangelho para todas as criaturas? Por que, que nós temos a autoridade de poder a, proferir essas palavras de Deus que transformam o homem de dentro para fora, que convertem o homem, que confrontam o homem? Por que, que nós temos isso? Sobre o que está a ordenança do Cristo? É sobre a minha competência? Não. É sobre a minha cabeça? Não. É sobre a minha vida? Não. É sobre o que eu posso fazer? Não. É sobre a sua promessa. Então em Mateus capítulo 28... Quando Jesus manda o povo ir por todo lugar, Jesus está dando uma promessa para eles, e eu estarei com vocês todos os dias. Então, toda a ordenança de Deus, ela também carrega em si uma promessa. Aqui a ordenança é, tenha um bom ânimo. E ter bom ânimo é Jesus mandando, e Jesus está mandando por quê? Porque Ele nos dá uma esperança e uma promessa de uma referência de quem venceu o mundo. Então por que, que eu tenho que ter bom ânimo? Isso é uma capacidade que eu tenho de poder olhar o mundo de um novo prisma? Não. Isso é uma capacidade que eu tenho que ter um couro grosso para aguentar todas as pancadas da minha vida? Não. O que, que me faz então ter bom ânimo? É ter a profunda convicção de que eu posso ter esse bom ânimo porque o meu Senhor venceu o mundo. Então, a perspectiva aqui é que nós podemos obedecer a Deus, porque esse próprio Deus está nos pro, pro, provisionando, nos sustentando, acerca de uma referência, de uma promessa. Então, vocês têm que ter bom ânimo, por quê? Porque a situação vai melhorar? Não sei se vai melhorar. Ah, porque o problema vai ser resolvido? Não sei se o problema vai ser resolvido. Mas acima disso tudo, nós temos um Deus que venceu o mundo. Então, nós podemos ter... Esse bom ânimo com uma ordem. E aí nós falamos sobre a vida de Davi, na semana passada, Davi na caverna de Adulão, falamos acerca uh, do que Davi experimentou, vivenciou ao longo da sua trajetória, falamos sobre a questão da avaliação de perspectiva, o homem tende a avaliar a sua situação com uma sentença... Então, se eu estou na caverna, eu perdi tudo, as pessoas querem me matar, peraí, o que, que a situação está dizendo? A situação está dizendo que eu sou um fracassado. Só que nós aprendemos agora em Deus, através do chamado de Davi, que Davi é ungido por Samuel, e quando Samuel vai ungir Davi, Deus fala com o profeta, dizendo, olha, eu não olho como o homem olha. Eu não vejo o que o homem vê, o homem vê a aparência. Então, muitas vezes, nós estamos sendo sentenciados pelas situações, porque essas situações, elas se tornam o nosso próprio Deus. Elas se tornam o nosso destino, elas se tornam o nosso caminho, se tornam a nossa maldição. E aí quando a gente olha para a vida do Davi, e a gente entende que Deus não olha a aparência, Deus não olha a circunstância, mas Deus olha o coração, nós aprendemos que esse Deus está olhando por uma, por uma perspectiva totalmente diferente. E que muitas vezes, quando a circunstância está adversa, Deus está transformando alguém de dentro para fora, então o Davi nos ajuda a olhar com esse entendimento, as circunstâncias não definem a nosso propósito, a circunstância não define a promessa que Deus tem para nós, a circunstância não define se Deus está presente ou não está presente, isso não muda, não muda, a nossa posição não altera o propósito e a promessa que Deus tem para nós e a gente aprendeu isso com a vida de Davi, aprendemos também a olhar para as pessoas como Deus olha. O Davi, quando chegou naquela caverna, ele tinha ali 30, 300 endividados. Pessoas que eram abatidas no espírito. Pessoas para baixo. Que é uma coisa ruim. Eu, eu já deixei, eu vou fazer até uma, uma confissão para vocês. Eu já deixei de cortar o meu cabelo num, numa barbearia. Porque eu ia cortar o meu cabelo e o cara cortava meu ânimo. Porque ele ficava toda hora falando: é, Esse mundo vai acabar, esse vírus vai matar todo mundo. E se não matar a China vai dominar, e se a China não dominar, porque o governo... Eu saia de lá, eu, rapaz, não precisa nem cortar não, vai cair o meu cabelo de tanto desânimo, tão carregado carregado, eu, eu não vou mais cortar o cabelo aqui. Então, pessoas que nos desanimam, nós temos essa, essa facilidade de encontrar essas pessoas pelo caminho. E aí, vamos desistir dessas pessoas? Talvez não. Davi não fez isso, Davi olhou e disse, olha, esses aqui têm um propósito. E esses homens, que eram os improváveis, se tornaram os valentes de Davi. Então nós aprendemos com Davi que Deus olha para aquilo que não é e Deus já olha como se fosse. Ele fez isso com Abraão, por exemplo. Vai ser pai de multidões, tem quantos filhos? Nenhum. Ele olha isso para Simão, Simão significa cana, cana é o que? Flexível com o vento. E Jesus olha para Simão flexível e diz, você vai ser pedra, consistente, firme. Então nós aprendemos a ter esse olhar, nós temos esse bom ânimo, porque as circunstâncias não definem nosso propósito, nós temos esse bom ânimo, por quê? Porque nós podemos olhar de uma perspectiva diferente, não o que está, mas o que pode ser, e nós aprendemos isso com o próprio Deus. E hoje a gente vai olhar para a vida de mais um desses desencorajados que encontraram no Senhor ânimo. E eu estou falando de um profeta chamado Elias. E eu queria ler com vocês, então, a 1 Reis, capítulo 19. E nós vamos, então, a meditar acerca da vida do profeta Elias. A Bíblia diz assim, a partir do verso 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Bérceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou um pé de, a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tire a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, juntou, e ali junto à sua cabeça havia pão assado sobre brasas quentes e um, um jarro d'água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse... Levante-se coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu e fortalecido com aquela comida... Viajou quarenta dias e quarenta noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele... O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu... Tenho sido muito zeloso pelo Senhor o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos Exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Que história, que relato, que encontro. Vamos orar. Eu quero até aproveitar esse tempo de oração. Nós estamos acompanhando a vida da família do Kleber e da Terezinha, irmãos amados dessa igreja. O Kleber, apesar de ter tomado a primeira dose da vacina, ele contraiu o covid e ele está internado, sendo acompanhado pelos médicos, é, e nós temos orado como igreja por, pela sua pronta recuperação, acompanhado também a Terezinha. Então, nesse tempo de oração pela palavra, nós também queremos orar pela vida do Kleber, e se você quiser e puder lembrar dele ao longo da semana e sustentá-lo em oração, certamente a família ficaria muito, muito agradecida. Vamos orar. Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz. Obrigado porque esses encontros dos quais esses homens tiveram com o próprio Deus vivo, eles são referência para nós, eles falam conosco. E a minha oração é que a Tua Palavra encontre um lugar especial no nosso coração, Senhor. Que Tu venha falar conosco de forma profunda e íntima, poderosa, a ponto de nos transformar, nos trazer verdades, a mudar o nosso caminho, mudar o nosso destino, confirmar a Tua voz. Eu quero orar por isso, Senhor, sobre a vida de cada um que está aqui, cada um que está nos assistindo na internet também. E nós queremos, em especial, interceder pela vida do Kleber nesse instante que se encontra ali internado no hospital. O oh, Deus, que o Senhor possa prover através daquela equipe médica, através dos diagnósticos, através do tratamento, que o Senhor venha restabelecer a cura do Kleber, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha limpar os seus pulmões desse vírus que ele venha a ser livre para respirar, Senhor, que o Senhor possa soprar o sopro de vida sobre a vida deste homem e que ele venha a ser curado, Senhor. Nós oramos por isso como igreja. Nós te pedimos que o Senhor possa trazer conforto à vida da família que está aflita nesse instante, tanto a Teresinha como as meninas também, e que o Kleber possa se sentir cuidado pelo Senhor. Ó Deus, nos dá a graça de podermos em breve ouvir um testemunho desse homem de Deus falando acerca dos teus feitos poderosos, nós oramos assim enquanto igreja, no nome de Jesus, amém e amém. Bom, nós estamos olhando para a vida desse profeta, o profeta Elias, e Elias ele vem de uma trajetória, assim como Davi, uma trajetória de sucesso. Elias ele vem de uma, se você for olhar os capítulos anteriores, você vai perceber que Elias foi chamado como um profeta, e o profeta ele tinha uma missão, muito específica dada por Deus, que era denunciar, a corrupção e os pecados do povo contra Deus. Então, de quando em quando, Deus levantava um homem e uma mulher que serviam para tocar uma campainha, tocar um alarme e dizer, gente, vocês estão indo para o caminho errado. Gente, vocês estão indo para o caminho errado. Vocês estão confusos. Gente, não é por aqui. E Elias foi, então, essa figura profética. E ele foi usado por Deus para profetizar, especialmente não só contra o povo, mas contra um rei. E esse rei era o rei Acabe. O rei Acabe, ele tem uma peculiaridade, todos os reis, eles tiveram a tendência de se desviar, de vacilar no caminho. Todos os reis tiveram essa tendência, esse dilema de enfrentar de quando em quando ah, problemas com Deus, porque decidiam se rebelar contra a sua vontade. Mas a Bíblia vai dizer que o rei Acabe, de todos os reis, foi o que mais sofreu a ira de Deus, porque foi o que mais se rebelou. Então Elias é esse profeta icônico que Deus está usando como um chicote para bater naquele rei que foi mais rebelde. Elias foi esse cara. E aí o que é interessante, Elias está ah, vivendo esse momento de conflito, de confronto, e uma das coisas que Deus diz a ele é a seguinte coisa, ó, avisa para esse rei aí que não vai chover. E naquela época a falta de chuva representava falta de alimento. Falta de campo para alimentar os bois, falta de água para poder irrigar as colheitas. Então a falta de chuva representava a miséria. Então Elias foi usado por Deus para dizer para um rei que o seu reinado iria encontrar e visitar a miséria. E a verdade é que depois que Elias disse isso, durante três anos não choveu sobre o reino de Israel. E ali o que acontece? Elias ele é tido como um perturbador. E Acabe fica muito revoltado com Elias e diz assim, Ah, você é o perturbador de Israel, você é o que lança as maldições sobre Israel. E Elias não dá um passo para trás, pelo contrário, Elias dá um passo para frente. Nessa altura do campeonato, a, o Acabe já tinha se casado com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher que adorava muitos ídolos e deuses pagãos. E essa mulher tinha instituído já ali em Israel, essa questão da adoração pagã. E aí o Elias, ao invés de dar um passo para trás com essa inquisição do rei, ele foi um passo para frente. E ele disse assim, faça o seguinte, eu vou mostrar para vocês e para o povo de Israel que vocês estão tudo errado. junta aí os seus 450 profetas, vamos fazer um altar, vocês fazem um altar para os deuses, o Baal aí, eu vou fazer um altar para o meu Deus, e aí vocês começam a adorar, e depois eu vou adorar... E o Deus que consumir esse altar com fogo, será o Deus verdadeiro. E assim a Bíblia vai dizer que eles o fizeram. E aí o que acontece? Acontece que está ah, lá Jezabel, Acabe, todo mundo naquela situação, os caras montam aquele altar, os 450 profetas e começam a clamar, a clamar, a clamar e nada acontece. Por volta de meio dia, clamando, nada acontece, a Bíblia diz que eles estavam já em transe, ferindo o seu próprio corpo, derramando sangue, fazendo o que era possível para chamar a atenção do Baal e nada acontecia. E aí Elias, ao invés de dar um passo para trás, ele dá outro passo para frente. E ele diz assim, ah, faz o seguinte pessoal, grita mais alto aí, porque eu acho que esse Deus de vocês está dormindo. Ou ele deve estar tá ocupado com alguma coisa, faz mais barulho aí. E nada desse Deus respondeu, até que chegou agora a vez do Elias, fazer a sua oração para ver se o seu Deus consumiria aquele sacrifício naquele altar. E na hora de fazer isso, Elias falou o seguinte, ó, oh, antes de eu fazer a minha oração aqui, pega ali umas, uns jarros de água, molha, e os caras fizeram isso quatro vezes, e encharcaram todo o cordeiro, encharcaram a lenha, até ficar água ao redor assim do altar, e aí Elias fez a sua oração, invocou o seu Deus e a Bíblia diz que Deus consumiu aquele altar com fogo, a ponto de que até mesmo a água que estava ao redor ali, ela evaporou. E aí diante disso, aquele povo todo de Israel se arrepende, se curva ao Senhor e Elias dá mais um passo para frente. Agora que vocês estão aceitando a Deus, vamos matar esses caras. E aí a Bíblia vai dizer que Elias mata todos esses profetas à espada. E aí agora, nesse momento, nós entramos em 1 reis 19. Jezabel está sabendo através de Acabe que Elias fez esse circo todo. E no fim matou os seus profetas. E aí a Jezabel diz, ah é? Pois então eu vou, eu quero que os deuses me castiguem se eu não fizer a mesma coisa com ele. E aí nesse instante o Elias ele sai fugido. Ele sai com medo, o medo da morte. E ali agora nós estamos acompanhando Elias numa trajetória que é muito parecida com a minha e com a sua trajetória. Não, eu não tenho nada a ver, eu nunca toquei fogo em ninguém, eu nunca matei ninguém à espada, eu nunca matei um profeta, eu nunca falei, a, a única coisa que eu queimei na minha vida foi uma panela de arroz, talvez, uma panela de feijão, eu não me pareço com esse Elias, nós nos parecemos com Elias sim. Em que circunstância? Na circunstância de que a dor e o sofrimento nos visitam. E aí quando nós somos visitados por esse medo, essa dor, esse sofrimento, essa frustração, quando nós somos visitados por uma sentença que nos aplaca, a ponto a gente fala assim, acabou, não dá mais, não vai dar certo, agora não tem mais jeito, nós tomamos o mesmo caminho do Elias, o caminho do desânimo. E aí eu queria investigar com vocês algumas coisas que o Elias faz, e que talvez nós também fazemos e que nos impedem de cumprir essa ordem de Jesus, diante das aflições, que é ter o um bom ânimo. E a primeira coisa que nós percebemos na vida do Elias, é que ele, para encontrar o seu desânimo, ele foge, e no seu processo de fuga, e aqui meus irmãos, entendam o seguinte, quando eu falo fuga, eu não estou dizendo você botar as suas trouxas numa mochila e você sair de casa. Muitas vezes a fuga, ela não é da porta de casa para fora. Muitas vezes a fuga acontece da porta do quarto para dentro. Muitas vezes o processo de fuga não é um processo que você simplesmente não vê mais ninguém. Mas muitas vezes o processo de fuga é o processo que você fica com a cara no telefone o tempo todo. Então, a primeira coisa é o Elias foge. E a sua fuga, ela é marcada no verso 3 por uma atitude de isolamento. O Elias quando está fugindo, antes de fugir ele deixa o seu servo, ele rompe com alguém que poderia trazer-lhe segurança, confiança, que poderia questioná-lo, o Elias ele se isola, então quando eu e você nós estamos lidando com o desânimo, quando as coisas não dão certo, o nosso caminho muitas vezes de fuga é esse caminho que nos leva ao isolamento. Então, eu queria que você pudesse refletir na sua vida, na sua história, se você talvez não está tomando esse caminho. O caminho de se isolar. E quando eu digo se isolar, eu não estou dizendo, mais uma vez, que se isolar significa somente você não estar com ninguém. Porque muitas vezes nós estamos rodeados de pessoas, mas o nosso coração está tão fechado a ponto de que as pessoas não sabem o que sentimos não sabe o que pensamos, não sabe o que sofremos. Então, muitas vezes, no nosso processo de fuga, a nossa caverna, ela não é uma caverna que está fora de nós. Muitas vezes, o processo de, cu, de fuga e de isolamento é um processo que nós corremos para dentro de nós mesmos. E nós não permitimos que as pessoas possam nos acessar. Nós não permitimos que as pessoas possam olhar as nossas fraquezas. E aí, eu preciso te dizer uma coisa... A igreja de Jesus é um lugar e é um ambiente onde nós precisamos aprender a render as nossas competições e aprender a abraçar as nossas cooperações. Entenda, muitas vezes nós não somos verdadeiros uns com os outros porque nós temos medo. E nós vemos assim, não, porque se eu falar para aquela pessoa esse meu pecado? Porque se eu falar para aquela pessoa que eu me dei mal? Se eu falar do tamanho do meu prejuízo, eu não vou ser mais bem visto? eu não vou ser mais bem quisto, eu não vou ser mais bem respeitado. Então, nesse nosso caminho que nós nos encontramos com Elias em fuga, muitas vezes nós estamos fugindo e se isolando, porque nós somos nutridos por uma vaidade de que tudo tem que dar certo, tudo tem que estar muito bem o tempo todo. E aí, se tudo não está muito certo, tudo não está muito bem o tempo todo, eu não posso estar na frente das pessoas. As pessoas não podem me conhecer, as pessoas não podem saber... Então percebe, o nosso processo como igreja é entender que igreja não é lugar de competição. Igreja, corpo de Cristo, é lugar de cooperação. Não existe quem tem mais dinheiro, quem tem menos. Não existe quem é mais feliz, quem é menos. Não existe quem se veste bem, quem, se veste, quem não se veste tão bem assim. Igreja não é lugar da gente competir. Igreja é lugar da gente cooperar. Igreja é lugar da gente olhar para as nossas dores e dizer assim, cara, está doendo, me ajuda. E à medida que você é ajudado, você recebe o um refrigério e a cura de Deus, sabe para quê? Não para olhar e dizer assim, agora eu sou melhor que aquele ali. Não, agora você vai olhar e dizer assim, agora eu posso te ajudar porque eu fui ajudado. É uma rede de cooperação. Nós somos criados numa sociedade, numa cultura de muita competição. As nossas escolas não tratam mais de ensino. As nossas escolas tratam de posição, é o primeiro lugar em medicina, é o primeiro lugar no direito, é o primeiro lugar no... As nossas, as nossas os nossos bairros, os nossos quarteirões estão dotados de muita academia e muito remédio, muita farmácia. Tiago, que me desculpe que ele é propagandista, não vou falar mal dos remédios. Mas por que, que tem, tem, tem tanta farmácia, gente? Porque tem muita gente doente. E por que, que as pessoas adoecem tanto? Porque elas não são cuidadas. Por que, que elas adoecem tanto? Porque elas estão competindo com as outras o tempo todo. E aí, quanto mais nós competimos, mais nós nos isolamos. E quanto mais nós nos isolamos, mais nós estamos abraçando o desânimo. Mais nós estamos entrando num caminho de conflito, de dor, de sofrimento. Então, muitas vezes a nossa jornada se parece com a do Elias aqui. Porque quando nós sofremos, nós fugimos e a, o traço da fuga é se isola. Como é que você está? Quantas pessoas têm acesso ao que passa no seu íntimo? Quantas pessoas sabem das suas dores, da sua frustração? Eu, eu fiz esse, um exercício essa semana, que é interessante. A gente é tão competitivo, a gente tem tão medo, tanto medo de ser fraco, que até mesmo para falar de uma fraqueza, nós queremos ter muita certeza que a gente está sentindo aquilo. Nós queremos ter muita capacidade de dizer bem o que nós estamos sentindo se a gente não tem muita certeza a gente não quer dizer essa semana eu fui visitado por um sentimento que foi tão ruim e eu fiz esse exercício assim cara eu não sei se eu estou pensando é loucura não é loucura eu não sei se eu estou pensando é certo ou errado mas eu sei que eu estou pensando e está me fazendo mal e eu liguei para uma pessoa para dizer cara eu quero compartilhar com você um pensamento que eu estou tendo que é um pensamento ruim é um sentimento ruim, eu não sei se eu estou certo, não sei se estou errado, eu não sei se faz sentido, não sei se não faz, eu não sei se você vai achar que eu sou doido, que eu não sou, mas o mais importante é que eu não posso me isolar. O mais importante é que eu preciso dar acesso às pessoas a me conhecerem, a saberem quem eu sou. Porque nessa dinâmica do acesso, da intimidade, do conhecimento, nós encontramos ânimo, nós temos a chance de ser consolados. É por isso que Tiago fala que o nosso processo de confissão de pecado é um processo comunitário. Tiago capítulo 5 vai falar, quando vocês pecarem, vocês devem confessar os seus pecados uns aos outros, orar uns pelos outros para que sejam curados. Às vezes a gente fica olhando e dizendo assim, é as pessoas religiosas vão numa igreja para falar com um sacerdote, nem vê o sacerdote falar dos seus pecados. E a gente que não fala dos nossos pecados para ninguém. E a gente que não tem coragem de dizer o nome dos nossos pecados? Esse processo é um processo que nos leva para a via do desânimo, o isolamento. Se fechar, se enclausurar. A primeira coisa que nós podemos é, encontrar na nossa jornada, que se parece com a jornada do Elias, é exatamente a fuga e o isolamento. A segunda coisa que nós encontramos é na oração do Elias. Ele se isola, e aí quando ele se isola, ele vai fazer uma oração. E a oração que ele vai fazer, percebe. Uma coisa, meus irmãos, minhas irmãs, é você estar em solitude. Uma coisa é você entender que você tem uma intimidade com Deus e que de quando em quando essa intimidade ela é cultivada realmente no quarto fechado. E não tem problema em relação a isso. Não tem problema em você buscar a Deus sozinho. De quando em quando não tem problema. Não tem problema. O problema é você reduzir a sua espiritualidade somente a você e esse Deus. Porque nós compreendemos biblicamente que a nossa jornada de fé, ela acontece no sentido de que eu consigo ouvir a voz de Deus, eu consigo perceber o amor de Deus, à medida que eu escuto a voz dos outros e eu percebo o amor dos outros. Então, aqui o Elias, ele se isola e ele vai fazer uma oração. E a oração é me mata. E tem uma frase aqui nessa oração que me chamou muita atenção. E a frase que me chamou muita atenção foi Elias dizendo é, Eu não sou diferente dos meus pais. Me mata porque eu não sou eu sou, eu sou a mesma coisa dos meus antepassados. Irmãos, essa frase pode revelar para a gente que nós podemos seguir por um caminho de muito desânimo, porque esse caminho não é o nosso caminho. Muitas vezes, quando nós somos assolados pela dor e pelo sofrimento, nós somos levados para esse vale das comparações. Muitas vezes, nós estamos já abatidos e desanimados, e nós ficamos mais desanimados ainda, sabe por quê? Porque a gente, no meio do nosso desânimo, ao invés de fechar os nossos olhos, ao invés de dobrar os nossos joelhos, ao invés de buscar o consolo que vem de Deus, ao invés de pensar naquele que venceu o mundo, sabe o que a gente faz? No meio do nosso desânimo... A gente abre os nossos olhos e a gente consegue ter a capacidade de olhar para a vida do outro e dizer, está vendo? Vivemos sobre estigmas, vivemos sobre comparações. Me mata porque eu não sou melhor do que os meus pais. E quem disse que você tinha que ser melhor que alguém? E quem disse que a sua vida deveria ser balizada sobre a vida de uma outra pessoa? E quem disse que você deveria responder os sonhos, os anseios e os desejos de um pai e de uma mãe? Quem disse? Nós fomos criados por Deus e quem nós temos que dar a nossa vida e responder à vontade é a Dele. O Evangelho, gente, ele é libertador a um ponto que ele nos liberta especialmente das expectativas que os outros têm sobre nós. O que um cristão tem que ter é a sua consciência e o seu coração limpo diante de Deus, porque à medida que nós temos a nossa consciência e o nosso coração limpos diante de Deus, sabe o que acontece? A nossa reputação é consequência. O que as pessoas vão pensar de nós é consequência, e muitos nem vão entender. Muitos vão falar mentira, muitos vão difamar, mas não está nem aí. Consciência limpa e coração reto diante de Deus, o resto, a reputação, é consequência. Mas o próprio do Elias estava se comparando e morria porque se comparava. Era pressionado porque se comparava. Nós temos uma droga hoje, todos nós somos usuários de uma droga chamada rede social. Não é à toa que você é chamado de usuário. E se você não tiver muito cuidado, meu irmão, você vai entrar no vale do desânimo, você não vai conseguir mais ter o seu coração e os seus olhos naquele que venceu o mundo, porque você vai passar o resto da sua vida comparando a sua vida, o seu pior, com o melhor de alguém. Porque o que está aqui na rede social é o melhor das pessoas. E quando nós acessamos aqui o melhor das pessoas, se a gente não tiver o nosso coração blindado, se a gente não tiver ânimo, se a gente não tiver consciência de propósito de Deus, promessa de Deus para nós, a gente olha para o melhor dos outros e compara com as nossas piores coisas. Isso é cruel, isso é desanimador. E aí nós começamos a tentar produzir conteúdo que nós não somos, nós não fazemos, nós não podemos, mas a gente tenta produzir, 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 porque estamos competindo. Não estamos cooperando. O Elias está aqui nos ensinando que nós não podemos nos submeter aos estigmas das comparações. Eu passei por uma situação constrangedora antes de eu casar. Um belo dia meu pai me chamou para caminhar cedinho com ele. E ele caminhava ao redor do prédio, corria, 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 e tinha uma cadelinha, uma poodle de uns 15 anos que ia com ele. E aí eu no auge da minha juventude, do meu vigor, né, é, eu vou com meu pai, tranquilo. E aí de manhã cedo abriu o elevador, meu pai me viu, ficou todo contente que eu fui lá fazer exercício com ele. Eu não tinha esse corpinho sarado ainda, era um pouco mais sarado que isso. Minha esposa, minha esposa gordofóbica começou a rir aqui. E aí o que aconteceu? Começamos a caminhar. E eu caminhando dizendo assim, ah, tá de boa demais, meu irmão, tá de boa, tô, tô bem. E aí ele falou assim, filho, agora a gente vai caminhar metade do, pé, do prédio e a outra metade a gente corre. Tá bom demais, metade correndo, metade caminhando, tá tranquilo, eu vou, isso aqui eu vou tirar de letra. Um velho desse, quase 70 anos, uma cachorra dessa aqui com 13 anos de idade, cega de um olho, eu não vou ficar por baixo. E aí rodou, 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 e agora, filho, agora a gente vai começar a correr o prédio todo. Eu disse, Jesus, começa a me ajudar agora, Senhor, agora você vai ter que se mover aqui, porque eu tô começando a desanimar. E eu comecei a rodar correndo, e ele falou assim, são 20 voltas. Quando ele falou 20, eu já comecei a ouvir com eco assim, né? Aquele 20, 20, 20. E eu comecei a correr dizendo assim: Meu Deus, ele não vai dar 20 voltas, ele não vai dar 20. Essa cachorra não pode dar 20 voltas. E eu dei uma volta, e dei outra, e fui ficando para trás, e fui ficando para trás. Dali a pouco a cachorrinha me passando de retardatário. Meu irmão, eu fui abatido por um desânimo. Eu sentei num banco e eu ficava vendo meu pai correndo assim, Vum! e a cachorrinha. Vim! E cada volta era uma porrada e eu dizendo, meu Deus como é que pode, no auge da minha idade da minha juventude, do meu vigor eu estou sentado aqui e olha aí meu pai, velhão rapaz, a cachorra quase morta cega, correndo e aí eu ouvi a voz do Espírito naquele momento e a voz do Espírito foi, quem disse que a sua corrida é a corrida do seu pai? quem disse que a sua corrida é a corrida do seu pai? Meus irmãos, com certeza eu tenho que ter uma vida saudável, com certeza eu devo me inspirar no meu pai, com certeza meu pai pode ser um referencial para mim em relação a correr com uma cachorra de 12 anos, com certeza. Mas Deus tem uma caminhada para mim, Deus tem uma caminhada para você, Deus tem um chamado para mim, Deus tem um chamado para você. E muitas vezes nós deixamos de vivenciar o chamado de Deus, porque nós estamos olhando para o chamado do outro. E a gente desanima. Muitas vezes nós olhamos para aqueles que têm sucesso do nosso ponto de vista e a gente anula tudo que Deus quer fazer através de nós, porque nós não somos aquelas pessoas. E a gente desanima. Em nome de Jesus, Deus tem uma corrida para você. Deus tem um caminho para você. Deus tem um chamado para você. Você não precisa ficar olhando para a corrida do outro. Você não precisa ficar olhando para o caminho do outro. O pobre do Elias se desanimou porque se isolou. Provérbios 18, 1 diz isso. O que se isola, insurge contra a sabedoria. Olha aí. O que se isola, insurge-se contra a sabedoria. Se revolta contra a sabedoria. E agora, nós estamos falando sobre aqueles que se comparam. E Provérbios 13, 12, ele diz uma coisa interessante. A esperança adiada entristece o coração, o que, que, é, que, que o provérbio está dizendo, o que, que é a esperança adiada? É a expectativa, é você gerar expectativa em coisas que Deus não te chamou para ser, Deus não te chamou para fazer, Deus não te chamou para conquistar, e você começa a gerar uma expectativa que você tem que ser aquilo que Deus não te chamou para ser, você começa a gerar uma expectativa que você tem que ir para onde Deus não te chamou para ir, e você começa a gerar uma expectativa que Deus chamou para fazer o que você nunca foi chamado para fazer. O que, que isso faz? Entristece o nosso coração. E aí essas duas coisas, esses dois caminhos, que nos encontram com Elias nesse caminho de fuga, nos gera a terceira coisa que aí é o que talvez multiplica exponencialmente o nosso desânimo, que é uma percepção deturpada. Por que, que Deus, quando Ele cria o ser humano, Ele cria o ser humano com esse senso de cooperação? Vocês são imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que seria isso? É a capacidade de se comunitar, capacidade de cooperar. Por que, que eu e você fomos criados com essa faceta de Deus? Porque sem essa nós morremos. Porque o isolamento é um passo para a morte. Quando eu e você, nós nos isolamos, nós estamos decidindo compreender a vida a partir dos nossos próprios olhos. E isso é pobreza de sabedoria. Quando você decide caminhar com alguém, você está tendo a dádiva e a bênção de Deus de encontrar sabedoria, porque você não vê mais as coisas somente com seus dois olhos. Você não escuta somente as coisas com seus dois ouvidos. Casar é uma bênção, sabe por quê? Porque às vezes eu olho para uma coisa e digo assim, rapaz, isso aqui está tão esquisito. E se eu estou sozinho, eu estou vendo o um esquisito com dois olhos. Quando eu caso é uma benção, sabe por quê? Porque são quatro olhos. E aí os quatro olhos estão olhando. Dobrou a capacidade de discernir. São quatro ouvidos, dobrou a capacidade de discernir. Então, quando nós somos levados para o caminho do isolamento, e somos levados para o caminho, a, pra, por esse caminho das comparações, nós perdemos o senso. E aí nós começamos a julgar o mundo de forma totalmente equivocada. E aí olha o que Elias fez, é o que nós fazemos. Quando você está desanimado, você não quer ver ninguém. Você se insurgiu contra a sabedoria. Quando você está desanimado, você começou a se comparar com os outros. Você começou a gerar uma expectativa e isso vai entristecer o seu coração. E aí, por fim, com essas duas coisas, sabe o que você faz? Se vitimiza, se martiriza, se afunda ainda mais. É o que o profeta faz quando ele vai orar. E quando ele ora, pedindo a morte, Deus tem uma oração para ele. E a oração para ele é o que você está fazendo aqui, Elias. E sabe qual é a resposta dele? A resposta de alguém que teve a sua percepção corrompida. Mataram todos os seus profetas, eu fui o único que sobrei. Mataram todos os seus profetas, só tem eu. Sabe o que, que Deus vai falar para Elias lá para frente do texto? Elias, sete mil, mil israelitas não se dobraram e não beijaram esses ídolos. Elias, não mataram todo mundo, não, tem sete mil ainda. Olha que interessante, meus irmãos, Elias está sendo confrontado pelo seu desânimo, ele se isola, ele fica se comparando e ele perde a percepção achando que era só ele. E Deus está dizendo, Elias, tem sete mil. Elias não é só você. Então quando nós nos isolamos, nós perdemos a capacidade de discernir as coisas. Porque nós somos dotados por esse, tomados por esse desânimo. Por fim, Elias, ele é visitado por uma mesma palavra duas vezes. Vocês percebem que parece que enrolou, engasgou o disco? Dentro da caverna, Elias, o que você está fazendo aqui? Fora da caverna, Elias, o que você está fazendo aqui? É interessante pensar, gente, que quando Deus está falando para Elias, Elias, o que você está fazendo aqui? nós temos pelo menos ah, uma compreensão mínima se Deus está perguntando o que eu estou fazendo aqui é porque talvez Deus não queria que eu estivesse aqui como assim o que eu estou fazendo aqui? você não me mandou para cá? não, eu não te mandei para ir Elias, o que é que você está fazendo aqui? nos mostra a possibilidade que nós podemos andar por caminhos que não são o caminho de Deus que não é a vontade de Deus, que não é o plano de Deus, mas também isso aqui essa pergunta é o evangelho porque mesmo quando eu e você decidimos caminhar fora da vontade de Deus, fora do caminho de Deus, para um caminho que não tem nada a ver com o que Deus planejou para mim e para você, sabe quem nós encontramos lá? Deus nos perguntando, o que, que você está fazendo aqui, meu filho? Pera aí, Deus, se a, se a vontade de Deus não é que eu estivesse aqui, como é que você está aqui então? Eu estou aqui porque você está aqui. O entendimento aqui não é somente que Deus está em todo lugar, como o Salmo 137, 139 nos diz. O entendimento aqui é que Deus está perguntando para Elias, por que que você está aqui no sentido de, por que que você me trouxe aqui Elias? Então nós encontraremos ânimo a partir do momento que eu e você entendemos essa grande verdade, a sua vida não está na mão de Acabe, a sua vida não está na mão de um outro homem a sua vida não está na mão de uma potestade maligna, porque Jezabel é tida como o diabo, o satanás, o símbolo do mal, a sua vida não está na mão de homem, a sua vida não está na mão do símbolo do mal, a sua vida está nas mãos de Deus, se você se desvia do caminho e vai para onde Deus não quer que você vá, ali você vai encontrar o evangelho nessa pergunta, meu filho, o que, é que você está fazendo aqui? Você se distanciou? Você desistiu? Você estragou tudo? Você está se vendo no lugar que você não queria estar? Poxa, eu não fiz nada, mas eu tô nesse lugar ruim aqui. Deus está dizendo o que, que você está fazendo aqui, meu filho? E quando Deus faz essa pergunta, Ele nos dá a chance de uma resposta. Ele não nos dá um julgamento dizendo... Você pegou o caminho errado... Desgraçado... Agora vai sofrer na minha mão... Você fez o que eu não queria que você fizesse... Agora eu vou te abandonar... Jesus, Deus não está dando aqui para Elias uma condenação... Deus está fazendo aqui uma pergunta... É um convite... O que, que você está fazendo aqui meu filho? Quando eu e você nós chegarmos nos vales de, profunda, de profundo, profunda dor e sofrimento... Nós poderemos ter esse convite de Deus... E esse convite é, o que, que você está fazendo aqui? E isso representa uma oportunidade. Você não precisa responder. Você não está preso a responder pelo que sente. Você não está preso a responder pelo que vê. Você está livre para responder essa pergunta. O que, que você está fazendo aqui? E aí, diante da dor e do sofrimento e do desânimo, você pode dizer, eu estou fazendo aqui, eu vim morrer, você pode dizer, eu sou inocente, você pode dizer, você que tem que responder o que eu estou fazendo aqui, a culpa é sua, você pode dizer isso, ou você pode dizer, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu estou crescendo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, nesse momento, eu nem entendo o que está acontecendo, mas eu estou decidindo te adorar. Está doendo, eu não, não sei como eu cheguei aqui, mas eu estou decidindo ser quebrantado pelo Espírito de Deus. Eu estou decidindo aqui, nesse lugar onde eu estou, eu estou me permitindo ser amado. Eu estou pedindo ajuda. A história de Elias nos ajuda a primeiro avaliar onde nós estamos. Onde você está, meu irmão e minha irmã? E onde você estiver, ali vai vir a pergunta do Evangelho. O que é que você está fazendo aqui? E essa pergunta te dá a chance de você responder. Como você responde isso? Porque a grande questão, meus irmãos e minhas irmãs, não é o que acontece. A grande questão é como nós vamos reagir ao que está acontecendo. A Yuli terminou cantando uma música que eu acho muito legal E essa música, ela é inspirada nessa ideia do Salmo 139 Montei minha cama no mais profundo abismo, ali tu está Se eu montar minha cama lá no topo da montanha, ali tu estará Salmo 139 nos ensina essa verdade Como é que nós podemos ter bom ânimo no meio da dor? Sabendo que o lá é o aqui de Deus sabendo que eu não sei quando é que eu vou chegar em ter que lidar com a morte mais uma vez eu já tive que lidar com isso eu não sei o que eu vou fazer quando eu perder essa pessoa que eu tanto amo mas eu sei que o lá que eu não entendo que eu não sei que eu não conheço aquele lá é o aqui de Deus quando Jesus nos ensina a orar o Pão nosso, o Pão nosso de cada dia nos dai hoje, esse princípio da provisão de Deus, entenda isso em nome de Jesus. Se você hoje não está passando pela dor, para que que Deus vai lhe provisionar a força para enfrentar uma dor da qual você não passa? O princípio do Pão nosso de cada dia nos dai hoje é que quando a dor bater na nossa porta, Deus vai nos dar a provisão para enfrentar aqui não sei o que é lidar com a morte de alguém que eu amo, mas eu sei que no dia que eu tiver que lidar com isso, o pão nosso de cada dia Deus vai me dar, e eu vou vencer isso, 1 Pedro capítulo 5 nos diz isso, se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus, que Ele vos exaltará, talvez são dois verbos que não são tão felizes na sua interpretação, se humilhar não significa você se rasgar você encenar, você chorar você gritar se humilhar significa você se refugiar se humilhar significa você se dobrar você pausar, você se permitir ser cuidado por Deus e a visão aqui não é essa visão triunfalista que Deus vai te pegar aqui no fundo do poço, e Deus vai te erguer te exaltar, não é isso Aqui a Bíblia está nos ensinando que quando a gente se humilha, quando a gente se coloca debaixo da poderosa mão de Deus, Deus nos segura, Deus nos ampara. Então talvez você hoje está vivendo um isolamento, talvez hoje você está vivendo sobre o domínio das comparações, e por causa disso a sua visão de mundo está deturpada. Talvez você veio aqui para ouvir a voz de Deus dizendo, filho, o que você está fazendo aqui? você tem a chance em Cristo Jesus de responder vamos orar Senhor Jesus eu quero juntamente com os meus irmãos que estão aqui estão nos acompanhando na internet eu quero dar um passo em direção ao Senhor saindo do meu isolamento eu quero ter a coragem de abrir as portas do meu coração para que as pessoas que me amam tenham acesso àquilo que eu penso, àquilo que eu sinto, àquilo que eu acho, àquilo que acontece. Ó oh Deus, o Senhor pediu para Elias fazer o caminho de volta. Essa pergunta que é o convite para que possamos depender do Senhor, também é essa direção, volta, e voltar significa decidir, não mais olhar para o mundo com os nossos olhos, mas olhar para o mundo com os teus olhos, voltar por esse caminho, significa que eu não sou mais escravo das comparações, eu sou livre para trilhar o caminho que Deus tem para mim, voltar pelo mesmo caminho, é reencontrar as pessoas que eu abandonei, que eu me isolei, e dar acesso a elas, a minha vida, acolhê-las, caminhar junto, e talvez essa manhã, o Senhor nos trouxe para cá, para que nós pudéssemos responder, essa pergunta, no entendimento de que Cristo Jesus, tem um caminho para nós, queremos te adorar nesse instante, No nome de Santo de Jesus,